0: כאן עוד להתחבר לידע בכל זמן שתרצו. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. האחים רייט תראו, תראו, הנה מטוס ממריא. מעניין כמה אנשים טסים בו עכשיו. אבל, אבל, רגע, מעניין כמה מטוסים בכלל, בכל העולם, טסים בשמיים ברגע זה. וכמה אנשים נמצאים ממש עכשיו, בתוך המטוסים האלה. רוצים לנחש? מתברר שבכל רגע נתון, יש כעשרת אלפים מטוסים באוויר. ובתוכם נמצאים יותר ממיליון בני אדם. כן, כן. ממש עכשיו יותר ממיליון בני אדם טסים בשמי העולם. אבל מה שהיום נראה לנו מובן מאליו נחשב בעבר בלתי אפשרי. אין ספור מדענים ומהנדסים הקדישו את חייהם לפיצוח סוד התעופה. מי שלבסוף הצליחו לפרוץ את הדרך היו האחים וילבור ואורוויל רייט. זהו סיפורם. במשך אלפי שנים חלם האדם על מה שנחשב לבלתי אפשרי, לעוף באוויר כמו ציפור. אגדות עם רבות מספרות על גיבורים מעופפים, בני אדם בעלי כנפיים ומלאכים מרחפים. במיתולוגיה היוונית, קובץ אגדות עם של יוון העתיקה, יש סיפור מפורסם על דדלוס ואיקאוס. השניים, אב ובן, נכלאו במגדל באי כרתים. כדי להיחלץ מהאי, ‫הם אספו נוצות של ציפורים ‫וחיברו אותן זו לזו באמצעות שעווה. ‫כך יצרו שני זוגות של כנפיים גדולות, ‫ואיתם הצליחו להמריא. ‫דדלוס הזהיר את בנו איקרוס ‫שלא יטוס נמוך מדי ‫כדי לא להרטיב את הנוצות במי ים, ‫וגם לא גבוה מדי, ‫כי חום השמש עלול להמס את השעווה. אבל איקרוס התלהב כל כך, נסע על, והשעווה שחיברה את הנוצות נמסה. הכנפיים התפזרו, ואיקרוס נפל לים. היום אנחנו יודעים שהמצב במציאות קצת אחר. ככל שהגובה גבוה יותר, הטמפרטורה בו יורדת, בעשר מעלות בכל אלף מטרים בערך. אבל העיקר שהאגדה הזאת ממשיכה ללוות אותנו. עד היום אומרים באנגלית כשרוצים להזהיר מישהו, אל תעוף קרוב מדי לשמש. האגדה היוונית מלמדת אותנו כי בני אדם תמיד רצו לעוף. אני יכול לעוף כולה על המים, לצוף אל עץ בראשית העידן המודרני, שהחל לפני כמה מאות שנים, ניסו לייצר כלי תעופה פשוטים כמו עפיפונים, דעונים ומצניחים. רוב האנשים שניסו להשתמש בכלי הטיס שיצרו, לא הצליחו להתרומם, ואחרים שברו עצמות. מתי מעט הצליחו להמריא עם הרוח, שנשאה אותם כמה עשרות מטרים באוויר. הדרך לכיבוש השמיים הייתה ארוכה. במאה ה-18, המסתיימת בשנת 1800, פיתחו שני אחים צרפתיים את הכדור הפורח. אש מחממת את האוויר הלחות בתוך הכדור. אוויר חם קל מאוויר קר. החימום גורם לאוויר החם להתרומם מעלה, וכך נוסקים לשמיים. אבל זה לא הספיק. כדור פורח אומנם מתרומם לגובה, אבל אין בו מנוע ואין בו הגה, והוא תלוי בזרמי הרוח בשמיים. באותם ימים, לפני כמאתיים שנים. איש לא ידע אם יהיה אפשר להמציא מכונה מעופפת. רבים המשיכו לנסות. הנה אני מצביק כנף, הופו, אני מחבר את זה כאן, עכשיו זה בטוח ימרי, בטוח זה ממריא. אחת, שתיים, שלוש, וואלה! קיבלתי מכה בטוסיקו, מזולה כזאת כואבת, אייאו, שזה פימן טרוז'ווור. אני חייב להמשיך לנסות. מילטון רייט היה מטיף נוצרי, שנדד עם אשתו סוזן ברחבי ארצות הברית. הם הביאו לעולם חמישה ילדים. שניים מילדי המשפחה, וילבור ואורוויל, נולדו בהפרש של ארבע שנים זה מזה. אבל כבר בצעירותם לא היה אפשר להפריד ביניהם. כשווילבור היה בן 11 ואורוויל בן 7, העניק להם אביהם מתנה. הצעצוע האטלף המעופף. הצעצוע דמה לאטלף, ובעזרת גומיה הוא התעופף באוויר. זו הייתה הפעם הראשונה שבה נתקלו השניים בחפץ מעופף, והם היו מרותקים. באחד הימים נשבר הצעצוע, והשניים בנו צעצוע דומה בעצמם. סקרנותם הלכה וגברה. במסגרת עבודתו נהג מילטון, אביהם של האחים רייט, לצאת לנסיעות ארוכות לכנסיות מרוחקות. האחים גרו בבית עשוי עץ, שלא היו בו חשמל, מים זורמים או שירותים. האחים נאלצו לטפל בעצמם בהחזקת הבית כבר בילדותם. הם בילו שעות רבות בקריאת ספרים ובחיפוש תשובות לשאלות שסקרנו אותם. לאחים רייט היה חוש טכני מצוין. הם ידעו לחשב נוסחאות מתמטיות והיו סקרנים מאוד. כבר בילדותם הם המציאו כל מיני מכונות ופטנטים. וילבור היה תלמיד שקדן וחרוץ. הוא קיבל ציונים טובים בבית ספר ותכנן להמשיך בלימודיו, אך יום אחד פגעה בו דיסקית של משחק ההוקי ושיניו הקדמיות נשברו. וילבור הסתגר בבית, כמעט שלא יצא החוצה, וקרא ספרים רבים מן הספרייה הביתית של אביו. הוא גם טיפל באמו. שחלתה בשחפת. בשנת 1889 בנו האחים מכונת דפוס ויסדו עיתון מקומי. וילבור היה העורך הראשי ואורוויל המוציא לאור. כלומר, וילבור היה אחראי למה שיהיה כתוב בעיתון, ואורוויל דאג שהעיתון יודפס כמו שצריך. אלה היו שני תפקידים שונים לחלוטין זה מזה, וכל אחד מהאחים עשה את מה שהוא היה מוכשר בו. כך הם גם נמנעו ממריבות. ווילבור, ככה לא כותבים! זה, לא כותבים את זה ככה, זה לא ככה! אורפיל, אתה לא תגיד לי איך לכתוב! אבל ווילבור, ככה באמת צריך, צריך לכתוב את זה קצת יותר טוב! אורפיל, אולי אתה תתעסק בהדפסות? אוה, ווילבור, זה רעיון מצוין! אתה תכתוב, ואני את פיס! לא! אני את פיס, ואתה תכתוב! רי... אתה תכתוב, ואני את פיס! לא משנה, פשוט שנינו נעשה דברים שונים, ככה לא נריב! אוה, זה רעיון מצוין! אני אוהב אותך, אח שלי! עסק הדפוס לא עלה יפה, והאחים הסקרנים עברו לתחום חדש, אופניים. באותם ימים פותח דגם חדש של אופניים בעלי שרשרת. עד מהרה החל בארצות הברית שגעון האופניים. גברים ונשים, ילדים ומבוגרים, כולם רצו לדווש בפרקי השעשועים, וכמובן לקנות לעצמם אופניים. זו הייתה הזדמנות עסקית מצוינת לאחים רייט. הייתה להם יכולת מופלאה ללמוד באופן עצמאי. והם נעזרו בחוש הטכני המפותח שלהם. השניים פתחו חנות לתיקון אופניים, ועד מהרה יצרו דגם משלהם. את הכסף שהרוויחו מעבודתם בחנות האופניים, הם השקיעו בתחום אחר שסקרן אותם. האחים רייט עקבו בעניין רב אחרי כל מיני ממציאים שניסו להמציא מכונה תעופה. הממציא הגרמני, אוטו ליליאנטל, ‫הצליח לפתח גלשן אוויר, ‫שיכול היה לדאות למרחק של מאות מטרים, ‫אך באחת מטיסותיו, ‫זרם אוויר חזק הטיח אותו אל הקרקע, ‫והוא נהרג. ‫האחים רייט קיבלו השראה ‫מניסויו של ליליאנטל. ‫הם אימצו את השיטה המדעית שלו ‫והחלו לבנות בעצמם ‫כמה דגמים של כלי תעופה. ‫הם שמו לעצמם למטרה ‫לבנות כלי תעופה בעל כנפיים יציבות, ‫מנוע ומערכת היגוי. למרבה ההפתעה, הרקע שהיה להם בייצור אופניים היה שימושי מאוד. הרי באופניים יש בסיס יציב ויש גם מערכת של גלגלי שיניים שמניעה אותם, והכי חשוב, כשרוצים לפנות עם האופניים ימינה או שמאלה, הרוכב צריך להטות את הכידון לכיוון שאליו הוא רוצה לפנות. אמנם זה נשמע לנו מוזר, אבל כשהאחים רייט חשבו על ההגה של כלי הטייס שלהם, הם ראו בדמיונם ‫אופניים. האחים החלו לתכנן כלי טייס ‫שיוכל לשאת אדם למרחק. ‫הם החלו לתור אחר המקום המושלם ‫לניסוי שלהם, ‫והגיעו לעיירה קטנה ומבודדת בחוף המזרחי של ארצות הברית. ‫העיירה קיטי הוק בצפון קרוליינה הייתה מושלמת למטרה, בזכות הגבעות הנמוכות שיכלו לשמש נקודות המראה, הרוחות החזקות שיכלו לסייע להמראה, והשטחים החולים הרבים שהיו בה והתאימו לנחיתה רכה. וילבור ואורוויל רייט הגיעו לקיטי הוק ובשנת 1900 החלו לבדוק אב טיפוס של המטוס שלהם. שהיה למעשה סוג של דאון או גלשן רוח עשוי עץ ובד. אב טיפוס הוא דגם ראשוני של מוצר חדש. בתחילה, האחים הטיסו אותו בלי טייס, ולאחר מכן, וילבור היה טייס הניסוי. וילבור אטם את עצמו לדאון, לקח תנופה והצליח להמריא. הוא ניסה לפנות ימינה ושמאלה. ‫אבל מערכת ההיגוי שפיתחו ‫לא הייתה מספיק טובה. ‫זו הייתה טיסה מסוכנת, ‫בלי מנוע ועם הגה ‫שבקושי הצליח לכוון את הדאון. ‫משב רוח פתאומי היה יכול ‫לעלות לווילבור בחייו. ‫האחים הסיקו מסקנות מכל טיסה ‫ומכל כישלון, ‫ושיפרו את הדגמים שלהם שנה אחר שנה. הם חזרו לחנות האופניים שלהם והחלו לעבוד על אב טיפוס חדש שבו זנב הדאון פועל בתיאום עם הכנפיים. ווילבור היה מאוכזב מהכישלונות ואמר לאחיו באחד מרגעי המשבר שחווה כי האדם לא יטוס גם בעוד חמישים שנה. האחים המשיכו בניסויים כדי לייצר את הכנפיים המתאימות ביותר לטיסה. ‫לשם כך הם בנו מנהרת רוח, ‫מין צינור גדול, ‫שבקצהו מאוורר עוצמתי. הרוח מדמה מצב טיסה. ‫האחים רייט בדקו יותר ‫ממאתיים עיצובים של כנפיים, ‫עד שגילו את הדגם הטוב ביותר. ‫הכנפיים שהם עיצבו גרמו לאוויר לדחוף את הכנפיים ‫כלפי מעלה. היום התופעה הזאת מוכרת לנו ‫בשם כוח עילוי. כוח המאפשר לגופים כבדים יותר מן האוויר, כמו ציפורים או מטוסים, לעוף או לטוס. בספטמבר 1902 נסעו האחים שוב לקיטי הוק כדי לבחון את הדאון החדש שלהם. הכל עבד כמו שצריך. הם הצליחו לדאות שוב ושוב בלי תקלות. ההיגוי עבד מעולה והכנפיים הצליחו להביא אותם לגובה רב. האחים ערכו בין 700 לאלף טיסות בדאון החדש שלהם. המרחק הרב ביותר שהצליחו לעבור היה 180 מטרים. עתה היו האחים נחושים לבנות מכונה מעופפת ממונעת. האחים רייט חזרו לחנות האופניים שלהם והחלו לערוך ניסויים חדשים. אחד העובדים שלהם, צ'רלי טיילור, עזר להם לבנות מנוע קל במיוחד. של 12 כוחות סוס. המונח כוח סוס קיים מימי המנועים הראשונים, כשהיה צריך להסביר לאנשים כמה כוח יש למנוע. באותם הימים היה הכי פשוט לציין כמה סוסים המנוע יכול להחליף. כך השוו את המנוע לסוסים. עד היום מציינים כוח של מנוע במידת כוחות סוס. למנוע של מכונית משפחתית יש בערך 200 כוחות סוס. לטנק יש מנוע של 1,200 כוחות סוס, ולמטוסי בואינג החדשים יש כיום מנועים של יותר מ-100,000 כוחות סוס. ראוי לציין שמדענים לא ממש אוהבים את המדד הזה. בחורף 1903 חזרו האחים רייט לקיטי הוק לנסות את הדאון הממונע, שהם כינו פלייר, מעופף. האחים רייט צבלו מתקלות רבות שדחו שוב ושוב את הניסוי הזה. לבסוף, כשהכל היה מוכן, הם הטילו מטבע כדי לקבוע מי הטיס ראשון את הדאון הממונע שלהם. אורוויל זכה ונכנס אל המעופף. הוא החל לנסוע ואילו אחיו הגדול ווילבור רץ לידו. בבוקר 17 בדצמבר 1903 התנתק המעופף מהקרקע בעיניהם של חמישה אנשים. שהתקבצו לצפות בניסוי. כעבור 12 שניות, אורויל הנחיד את כלי התעופה, שהפך באותו הרגע למטוס הראשון בהיסטוריה. רק 12 שניות, אבל הן שינו את העולם, או לפחות עמדו לשנות אותו. באותו היום, גם ווילבור ביצע כיסה מוצלחת של 59 שניות, כמעט דקה שלמה. האחים רייט עשו היסטוריה, והם עשו אותה יחד. ‫האחים יכולים לפעמים לריב ‫ולפעמים לעשות דברים מדהימים יחד. ‫כשהתפרסמו הידיעות על הניסוי המוצלח של האחים רייט בקיטי הוק, ‫היו גם כמה ספקנים. איך ייתכן שמכל הממציאים הדגולים שניסו במשך שנים לבנות מטוס שיש בו מנוע ושיכול לשאת אדם, מי שהצליחו לעשות זאת ראשונים הם שני יצרני אופניים פשוטים? עיתונים רבים כינו אותם שקרנים. האחים רייט לא מיהרו להכחיש את הטענות שהם שקרנים. הם רצו לרשום את ההמצאה שלהם כפטנט, כדי שיוכלו למכור אותה בבוא היום. פטנט הוא מסמך משפטי שאומר שההמצאה שייכת לך לתקופה מסוימת, נניח 20 שנה. כך שאם אתה עובד על פטנט במשך שנים ארוכות, אתה יכול ליהנות מהפירות שלו לאורך זמן. אם מישהו היה מגלה את המצאתם של האחים קודם לכן, הוא יכול היה לגנוב אותה, ואז הם היו נשארים בלי כלום. ‫בשנת 1904 טסו האחים ‫למרחק של יותר מקילומטר. ‫בחורף של אותה השנה, הם כבר הצליחו ‫לטוס יותר מחמש דקות שלמות ברצף, ‫ובסך הכל, טסו יותר ממאה פעמים ‫באותה שנה. שנה אחר כך, בשנת 1905, ‫כבר היה להם מטוס חדש, ‫והאחים הצליחו לטוס בו ‫במשך כ-40 דקות. ‫הפעם גם אביהם היה במקום הניסוי, ‫וראה את ההמצאה המדהימה של בניו, כועלת. בשלב הזה האחים ניסו למכור את המצאתם בארצות הברית וגם באירופה. וילבור נסע לצרפת, אבל שם סירבו להאמין שיש לו המצאה כזאת. בקיץ 1908 הוא הדגים לצרפתים את המטוס וביצע תרגילים באוויר. זו הייתה הטיסה הראשונה בעולם שהייתה בנוכחות קהל. אלפי האנשים שנאספו לצבות באירוע היו בהלם. העולם הבין כי האדם סוף סוף יכול לעוף. זה היה מדהים. אוללה, זה ציפור. או לא לא, זה סופרמן. או לא, זה אחים רייט. אוללה, זה מגניפיק. זה לא אפשרי, אני לא מאמין, זה יותר מדי טוב. בינתיים, בארצות הברית, הדגים אורוויל לצבא האמריקני, טיסה של יותר משעה. עד מהרה, האחים רייט הפכו לשני האנשים הכי מפורסמים בעולם, ומלכים מכל מיני מדינות באו לחזות בהמצאתם המעופפת. השניים הפכו לסופרסטארים, חתמו על חוזים עם הצרפתים ועם צבא ארצות הברית, והפכו עשירים מאוד. הם גם נשארו בקשר מצוין ביניהם במשך כל ימי חייהם. שניהם היו עסוקים כל כך, שהם אפילו לא התחתנו. לא כל ההדגמות והטיסות של האחים היו מוצלחות. באחת מטיסות ההדגמה לצבא האמריקני, ב-1908, טס אורוויל עם החייל האמריקני תומאס סלפרידג'. כשהמטוס היה בגובה 20 מטרים באוויר, התנתק המדחס של המטוס, הפרופלו. המטוס החל לרעוד ועד מהרה התרסק לאדמה. תומאס סלפריג' נהרג בהתרסקות והיה להרוג הראשון בתאונת מטוס. אורוויל שבר את וחמה וכמה צלעות. יותר מחודש החלים בבית חולים. אחר כך האחים תיקנו את הפגם במדחס. למעשה, אחרי כל תקלה, הם ייצרו מטוסים טובים יותר. בשנת 1912, חמש שנים בלבד, לאחר שהצליח להגשים את חלום התעופה האנושית, ווילבור הלך לעולמו. את החברה המשותפת שהקימו האחים, לא רצה אורוויל להמשיך לנהל בלי ווילבור. שנים אחדות אחרי מות אחיו, הוא מכר את החברה. אורוויל חי עוד שנים רבות, עד לשנת 1948, וזכה לראות כיצד ההמצאה שלו ושל אחיו, אבות התעופה האנושית, שינתה את העולם. מטוסים אזרחיים הלכו והשתכללו ונסעו סחורות ואנשים למרחקים עצומים. מטוסים צבאיים השתתפו בקרבות ומטוסים משוכללים יותר ויותר הופיעו בעולם. בשנת 1913 נחת המטוס הראשון בארץ ישראל. את המטוס הטיס ז'ול ונדרין הצרפתי. באותם ימים לא הייתה מילה עברית למטוס, ונתנו לו את השם ציפור אדם. אחר כך הטיסה נקראה מעוף וטייס מעופף. איתמר בן אבי קרא לציפור האדם אווירון, אבל ביאליק התנגד, וקבע כי שם מכונת התעופה יהיה מטוס, ומטיסו יהיה טייס. עד היום משתמשים בעצם בשתי המילים, של איתמר בן אבי ושל ביאליק. יש לנו מטוס ומטוסים, אבל גם חיל האוויר. וגם כולנו מכירים את השיר "רד אלינו אווירון". מה אתם אוהבים יותר, מטוס או אווירון? ‫את המטוס הראשון, המעופף, ‫של האחים רייט, ‫תוכלו לראות אם תבקרו ‫במוזיאון התעופה והחלל ‫בוושינגטון שבארצות הברית. ‫אבל רגע, זה כל כך רחוק, ‫איך אפשר להגיע לשם? ‫איך מגיעים לארצות הברית? ‫אולי ספינה, ספינה או, זה... ‫מה זה ייקח המון זמן? ‫קורגינט, כן, יש לי קורגינט, ‫אני... לא, יש מים, אופניים? ‫לא, גם אותו. אני יכול... ‫לא, אין רכבת עד ל... רגע, אני, אני, אני צריך לחשוב על זה. היי, אתם. כן, כן, אתם שם, אני מדבר אליכם. אולי יש לכם איזה רעיון? יכולים לעזור לי? מחקר כתיבה והתרסקות בדאון, תומר שלוש. עריכה וקריינות, יובל מלכה. עריכת לשון וממציאת הפרו... המדחס, סמדר כהן, הקלטה ונחיתת חירום, גיף לווין, מיקס, אפקטים וממציא שקית ההכאה, אסף רפפורט, הפקה ושחזור מטוסם של האחים רייט במיוחד לפרק הזה, רני שחר ואייל שינטר. אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים.